0: Buenas tardes, gracias por venir, bienvenidos. Hoy vamos a seguir con el tema que nos incumbe que es el Dharma y hoy trabajaremos pues todo lo que influye para que el Dharma pueda ser tan variable o sea que pueda haber tanta diversidad en el Dharma. ¿Qué elementos son los que influyen para que en el universo haya esta gran variedad? Porque así entenderemos por qué hay tantos dharmas diferentes. Índice, el universo, el nacimiento de las diferencias, las tres gunas, los cinco elementos, los dos grandes elementos superiores, nuestro dharma los caminos correctos y la biografía este es el orden que vamos a seguir para esta conferencia el universo ¿qué es el universo? el universo es la imagen de Isvara reflejada en Maya su imagen fiel pero limitada y sometida a condiciones porque claro estamos en lo manifestado no en lo inmanifestado ¿eh? Isvara aparece pero al aparecer se muestra envuelto con el velo de Maya. los dos aspectos del supremo manifestado son la variedad y la unidad o sea que son la dualidad no estamos en lo manifestado existe la dualidad en todo hasta en el universo pero ¿cómo lo limitado y parcial puede ofrecer la imagen de Isvara por la unión de la multiplicidad de todas las partes reuniendo su trabajo en un todo armonioso o sea que cuando se reúnen todas las partes que lo forman entonces se refleja la imagen de Dios una parte sola no la puede reflejar porque es muy limitada y la imagen de Dios es infinita, es ilimitada ¿no? aquí nos da también una definición de universo dice es un número inmenso de objetos separados trabajando en conjunto con más o menos armonía la diversidad del universo es necesaria e imprescindible para reflejar la imagen de Dios la diversidad es la nota tónica del universo en música sería la primera nota de la escala musical y la pronunciación es la que lleva mayor intensidad el tono más alto la diversidad es la tónica de lo manifestado y condicional es el resultado de la voluntad de multiplicar o sea, todo se va multiplicando ya lo veremos cómo se va multiplicando de una manera muy progresiva la infinita variedad de las diferencias y sus condiciones múltiples expresan la ley del pensamiento divino hasta que este pensamiento encuentre su fórmula en la totalidad del universo hecho perfecto. Para entrever lo que esto puede significar, vamos a verlo con un ejemplo y así lo comprenderemos mejor. Si Isvara piensa en la belleza, inmediatamente su formidable energía, omnipotente y fecunda, viene a tocar a Maya y la transforma en miriadas de forma que llamamos bellas otra forma de belleza se nos ofrece, se nos ofrece en la naturaleza la naturaleza se nos ofrece en muchas formas de, belleza, de bellezas diferentes entonces se nos ofrece cuando al impulso del viento mueve las olas en el mar toda la masa del agua se presenta terrible su cólera y su majestad o sea que el viento hace cambiar la forma y la belleza del mar no es la misma belleza si está tranquilo que si está embravecido entonces está encolerizado podríamos decir, ¿no? si tocamos el agua si vamos a ver la belleza en el agua la reviste con un millón de formas de preciosidades vemos las vastas superficies de los océanos cuando están calmados y en cuyo seno profundo se refleja el cielo porque en el mar se refleja todo lo que hay arriba por eso el color de, del cielo lo vemos azul porque también el mar refleja su color hacia arriba podemos ver que cada vez que el mar cambia de humor sus ondas expresan un nuevo pensamiento de la belleza grisbara desde la contemplación del agua bajo todos sus aspectos y toda su forma desde el agitado océano hasta el témpano de hielo o sea que podemos ver una variedad tremenda de cambios en el agua y cada uno de esos cambios tiene su belleza encontramos otros pensamientos de morsura también si observamos por ejemplo a los vegetales la vegetación por ejemplo, en la delicada planta trepadora, en sus brillantes colores, en las robustas encinas, en el bosque de oscuras profundidades. O sea, si vamos observando la naturaleza vegetal, tenemos también infinidad de bellezas diferentes. Porque cada árbol, cada planta tiene su belleza y no es igual a la otra, es completamente distinta. ...nuevos pensamientos... ...pueden llegar a nosotros desde las encinas... ...desde las montañas... ...desde los innumerables valles... ...desde las arenas del desierto... ...de los verdes prados... ...de la gracia del animal... ...los animales también tienen su belleza... ...y cada animal es distinto del otro... ...y de la fuerza del hombre... ...y si observamos... ...a los hombres, a los seres humanos... ...también somos distintos... ...aunque todos somos seres humanos... Cada uno tiene su forma y no nos repetimos. Si nos separamos de la Tierra y nos dirigimos nuestra mirada hacia el cielo y cogemos un telescopio, la belleza, podemos observar la belleza de miriadas de soles, de galaxias, de planetas que se lanzan y gravitan a través de las profundidades del espacio y si en vez de mirar para arriba miramos para abajo con un microscopio entonces también observamos y descubriremos a nuestras asombradas miriadas con una perfección infinitamente pequeña una nueva puerta se nos abre y nos deja contemplar la exquisitez de su belleza si miramos a nuestro alrededor hay millones y millones de objetos todos tienen su modelo de belleza diferente y de esta manera podemos comprender hasta cierto punto cómo su pensamiento hace nacer el esplendor en miradas de forma y será lo mismo para la fuerza, para la energía, la armonía, la música, etcétera, etcétera, etcétera porque podríamos ir enumerando cantidad de cosas que existen en el universo Ahora comprendemos por qué la variedad es necesaria, porque ningún objeto limitado puede expresar por completo lo que él es, su belleza, porque ninguna forma limitada es suficiente para expresar por sí sola la belleza de Dios o la imagen de Dios. en qué consiste la perfección del universo a medida que cada forma llega a la perfección en su género y todas ellas en conjunto llegan a, a re revelar su imagen pero parcialmente porque cada una es limitada pero todas juntas nos convertimos el, la limitación desaparece ya es como un rompecabeza. cada pieza es limitada y es pequeña y con una pieza del rompecabezas no sabemos qué es lo que forma el, el o nos quiere decir el rompecabezas sin embargo cuando están todas las piezas encajadas sí que vemos el paisaje o la forma que tiene pues igual pasa en el universo necesitamos la belleza de todo necesitamos la acción de todos para poder ver la imagen Desvara. Comprendido esto, empezamos a ver que el universo no puede alcanzar la perfección sin que cada parte juegue su papel esencial. O sea que todos tenemos un papel, una misión en la vida. Y tenemos que jugarla. Porque si no, ese rompecabezas que es el universo quedaría incompleto. Porque nadie puede hacer nuestra parte. Cada uno tenemos nuestra parte y nuestra misión. Y si no la hacemos nosotros, no la hará nadie por nosotros. Y tenemos que desenvolver de una manera completa la parte de vida que nos es propia. Si el bosque pretendiera imitar al agua o a la tierra o al aire, los unos perderían su belleza sino obtener las de los otros porque la belleza mía yo no la desarrollaría y no conseguiría la belleza del otro porque no soy el otro y todo se convertiría en un caos así comprenderemos el desenvolvimiento del universo cada parte debe seguir el camino que le está trazado por la ley y que es la que gobierna su propia vida y nos gobierna a todos. Las leyes son universales para todo lo que hay en lo manifestado. La imagen de Isvara en la naturaleza no será perfecta mientras que cada parte no esté completa en sí misma y en sus relaciones con los demás. O sea que no solamente es que yo me perfeccione a mí mismo. Mi perfección no estará completa si no es perfecta también mi relación con los otros O sea que tenemos que cumplir dos leyes como si dijéramos La mía individual pero también mi relación con los demás El nacimiento de las diferencias Ahora vamos a ver cómo nacen estas diferencias ¿Cómo nacen las innumerables diferencias? Mediante la combinación de las tres gunas que se dividen constituyendo siete grandes grupos nacen por combinaciones variadas ya que existen una infinidad de posibilidades de combinación o sea que aunque son tres se multiplican por siete cada una y luego como se van combinando cada una de esas siete con las otras, pues claro, la variedad se multiplica casi infinitamente. En cada una de ellas están representadas las cualidades en un grado variable, y sometida cada una a las siete grandes clases de modificaciones. Vemos que estas se modifican de siete maneras diferentes siguiendo siete grandes direcciones y dando nacimiento a innumerables combinaciones o sea que no las podríamos ni contar esta diferencia inicial transmitida por un universo pasado que se relaciona con otro universo porque los universos también se relacionan y los mundos se relacionan con otros mundos aunque a nosotros nos parezca algo imposible y nuestra inteligencia no alcance a ello a descubrirlo pero todo en el universo se relaciona todo y nosotros nos relacionamos con todos esta diferencia inicial transmitida por un universo pasado que se relaciona con otro universo nos lleva a comprobar que el torrente de la vida es dividido y subdividido al caer en la materia hasta que encuentra la circunferencia del enorme círculo y retrocede sobre sí mismo o sea que cuando llegamos a un límite tenemos un límite volvemos hacia el camino recorrido porque del círculo no se pasa que es lo que en teosofía estudiamos muchas veces en la doctrina secreta y en muchas enseñanzas teosóficas hay un círculo del cual nosotros lo manifestado no puede pasar la evolución cósmica consiste en muchas interacciones y transformaciones ¿de qué forma llegan a existir estas diferencias? podemos decir que Isvara ha colocado su semilla en las grandes aguas la vida dada por Isbara no era una vida desarrollada sino una vida susceptible de desarrollo una vida que hay que desarrollar que tenemos el deber de incrementarla y de hacerla crecer no nos podemos quedar con la semilla latente y ahí quieta en nuestra vida esa semilla tiene que evolucionar tiene que crecer, tiene que desarrollarse las formas vivientes aparecieron una detrás de otras porque una tras de otra fueron sembradas o sea, no fueron sembradas todas a la vez sino fueron sembradas con un espacio de tiempo cada una todas las simientes de vida fueron sembradas en momentos diferentes todo comienza por existir en un germen esta semilla de vida se desenvuelve a través de mil combinaciones hasta que llega el nacimiento de la semilla si lo comparáramos con el ser humano que es lo que tenemos nosotros más cerca y lo que más conocemos ¿no? el ser humano nace después los años se suceden a través de la infancia la pubertad la adolescencia, la juventud, hasta alcanzar la, la edad madura. Y entonces, si su desarrollo es correcto, la imagen del padre se encuentra en el hijo. O sea, entonces podemos reflejar, si nuestro desarrollo es correcto, podremos reflejar ante los demás la imagen de Dios. Si no es correcto, no la podemos reflejar. Porque la reflejamos cuando alcanzamos la perfección cuando vamos buscando esa perfección entonces sí que se da la gente cuenta de que, no, que hay algo diferente en esa persona y que ese algo es diferente es algo divino es algo que tiene que ver con Dios porque lo proyectamos y lo reflejamos pero eso, si nosotros buscamos la perfección y trabajamos por ella igualmente el Padre Eterno da la vida cuando coloca la semilla en el seno de la materia no solamente la coloca en las aguas la coloca también en la tierra para que los vegetales se reproduzcan y crezcan pero esta vida no está todavía evolucionada o sea que las... coloca la semilla sin evolucionar todo está latente todo tiene que crecer todo tiene que evolucionar y todo tiene que activarse el germe comienza ahora su ascensión pasando por todas las fases sucesivas de la existencia que llega gradualmente a expresarlas luego volveremos al otro aquí tenemos para que nos hagamos una idea de que partimos del Espíritu Supremo del Espíritu Supremo y entonces la esencia, la semilla va descendiendo paloatinamente por el arco descendente a lo que llamamos involución aquí estamos involucionando vamos perdiendo todo lo sutil todas las cualidades todas nuestras potencialidades y vamos ganando materia vamos materializándonos poco a poco hasta llegar a la máxima materialización que es el reino mineral cuando ya estamos en el reino mineral que es lo más material a donde tenemos que llegar entonces ya cambia la dirección del arco ahora empieza la Evolución. Empezamos a evolucionar lentamente y vamos ganando todo lo que habíamos perdido. Todas las cualidades, todos los dones, todos los poderes, hasta llegar otra vez al lugar de donde habíamos salido, que es el Espíritu Supremo. Entonces, veo para que nos hagamos una idea que todo es. Un círculo. ¿Eh? En el universo, una de las figuras más importantes es la circular. Si observamos en la naturaleza, casi todo es circular. Todos los movimientos son circulares. Entonces el movimiento nuestro de involución es un arco de una parte del círculo y la otra parte para completarlo, que es la evolución, completamos el círculo o sea que la evolución comienza cuando cambiamos de dirección empezamos a retornar a Isvara. el periodo precedente ha sido el de la involución el descenso durante el cual la vida se va mezclando con la materia y en la evolución, el ascenso, la vida se desenvuelve desenvuelve todas las facultades que están en ella latentes. Pero para desenvolverla, nosotros tenemos que trabajar. No se desenvuelven solas. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y tratar de que se desenvuelvan. ¿Cuáles son las relaciones del universo? evolucionado como un todo o siguiendo cada una de su línea particular o sea el universo evoluciona como un todo o sigue solamente cada uno nuestra línea particular ¿qué os parece? pues evoluciona de las dos formas evolucionamos nosotros particularmente y el universo evoluciona a nivel general también siguiendo las dos cosas al estudiar el universo vemos que las variedades que en él se encuentran son constituidas por diferencias de edad el mundo ha sido atraído a su condición actual por la virtud de una palabra creadora ha sido lenta y gradualmente y una prolongada por una prolongada meditación de Brahma es como él hizo el mundo Tomamos un universo cualquiera en un momento determinado y veremos que tal universo tiene por factor principal el tiempo. Esta dimensión aparece en el universo, aparece en lo manifestado. En lo inmanifestado no existe el tiempo. Por eso cuando morimos y pasamos a otras dimensiones, allí ya el tiempo no nos, no nos sirve para nada. No existe, no existe esta medida, existe aquí solamente la edad del germen en curso determinará el grado de desarrollo alcanzado por él en el universo existen simultáneamente gérmenes de diversas edades y de desarrollo desigual los hay más jóvenes que los minerales y entonces lo podemos ver aquí en este gráfico vemos que en la curva que vamos recorriendo estos tres primero que están antes que los minerales son los reinos elementales entonces si la semilla ha sido plantada aquí y va recorriendo estos tres reinos cuando llega al reino mineral que es el del centro el reino mineral es más viejo es más antiguo que los que le preceden porque continuamente van apareciendo semillas nuevas en cada reino y entonces vemos que cuando del reino mineral pasamos al reino vegetal el reino vegetal es más antiguo que el mineral porque los que están ya en el mineral vienen detrás han sido, como si dijéramos, plantados después del reino vegetal pasamos al reino animal entonces el reino animal es más antiguo que el reino vegetal y que el reino mineral. Y del reino mineral pasamos al reino humano. Entonces el humano es más antiguo que todos los que le preceden. Y el reino humano, cuando terminamos nuestra etapa del reino humano, pasamos ya a los tres reinos del Vianichóhans. Que son también tres reinos ya superhumanos tres reinos ya más espirituales que los que hasta ahora hemos ido pasando por eso dice que en todo universo hay gérmenes de diferentes edades de todas las variedades y que unos son más antiguos que otros ¿por qué? porque los han plantado después De la vida es una en todo pero ha sido evolucionada en épocas diferentes si tenemos en cuenta el punto de partida de dicho germen cuando el universo toca su fin se encuentran en él entidades que han alcanzado diversos grados de desenvolvimiento y otros sin embargo están empezando unas unidades se encuentran al principio de un periodo de evolución poco avanzado otras se hallan ya a medio camino y otras en el momento en que su conciencia se extenderá hasta Dios que es lo que hemos visto en esa curva unos son los reinos elementales otro los, el mineral otro el vegetal otro el, los, el animal otro el humano y otro los superhumanos entonces todo eso se encuentra en el universo en este universo cuando su periodo de existencia llegue a su final habrá todas las diferencias de crecimiento de las diferentes edades que hayan convivido en el mismo ciclo pero no han convivido todo el ciclo todas porque entonces serían todas de la misma edad sino que unas van naciendo otras van en la infancia podemos decir otras en la adolescencia otras en, en la pubertad otros y ya son adultos y otros ya son ancianos entonces todos los gérmenes y todos los seres pasan por todas esas etapas en el universo no hay más que una vida en todos pero el grado de desenvolvimiento de una vida particular depende del tiempo que ha comenzado a evolucionar separadamente es una sola vida inmortal eterna y infinita por su origen y por su fin solamente que esta vida se manifiesta siguiendo diferentes grados de evolución y diferentes periodos de desenvolvimiento pasamos ya a esto que hemos visto y ahora pues os he puesto también un cuadro para que veamos la evolución del ser humano los siete reinos por lo que pasamos los humanos entonces tenemos que nosotros empezamos venimos de la hoguera como decimos saltan las chispas de las mónadas y van descendiendo al plano ámico al búdico todo esto es la esencia monádica la que va descendiendo después al plano mental en el primer reino elemental pasa al segundo reino elemental al plano astral en el tercer reino elemental y ya llegamos al plano físico donde tenemos el reino mineral que es la máxima densidad y empieza la evolución el reino vegetal la tercera esencia elemental el reino animal la segunda esencia elemental el reino humano la primera esencia elemental y después el superhumano o sea es otra variedad de los que hemos visto antes las tres gunas vamos a profundizar un poco en las tres gunas para que podamos comprender la gran variedad que hay y lo que todo influye para esta variedad del universo las palabras gunas significa hebra, cuerda o cordón según el yoga la naturaleza posee tres cualidades que son primarias y que representan las fuerzas principales de la naturaleza de la denominada inteligencia cósmica que determina el crecimiento espiritual de la persona en sánscrito representa lo que ata por eso si son comprendidas erróneamente mantienen en cautiverio al individuo con relación al mundo externo o sea que si no comprendemos perfectamente estas leyes, estas cualidades nos quedamos atados en el mundo externo la naturaleza primordial o PAKRITI no es una sustancia homogénea sino más bien la semilla de la multiplicidad PAKRITI contiene dentro de sí misma todas las formas de la creación las cuales se manifiestan a través de sus tres cualidades principales que son las que tenemos aquí sattva, tamas y rajas son las fuerzas primarias de la existencia son los aspectos más sutiles de la naturaleza los poderes del alma que mantienen la materia la vida y la mente las guna son la energía a través de las cuales se manifiesta la mente y nuestra función es consciente es profunda ellas son los poderes del alma las cuales contienen el karma y los deseos que nos impulsan al nacimiento tras nacimiento, porque no tenemos uno solo las que mantienen los ciclos de nacimiento y las muertes son los poderes principales de la inteligencia cósmica que determina nuestro crecimiento espiritual estas cualidades conocidas en sáscritos como unas, que significa lo que amarran ya que en realidad nos mantienen atado al mundo externo todos los objetos en el universo están formados por variadas combinaciones de las tres gunas la evolución cósmica consiste en su interacción y transformación mutua y nos ayuda a comprender nuestra naturaleza mental y espiritual así como su funcionamiento según la tradición estas son como las tres hebras de una cuerda que representan la realidad fenoménica todo el mundo manifestado desde lo más burdo hasta lo más sutil está compuesto por una determinada y específica proporción de estas tres cualidades son energías que actúan en nuestra mente superficial y en nuestra conciencia profunda las gunas se adhieren en la naturaleza a sí misma como un punto central de potencia para las diversificaciones en el Bhagavad Gita nos dice que Sadva, Raja y Tama que se originan debido a la interacción con Pakriti estas están firmemente <coughs> atan firmemente al cuerpo y al moderador inmortal del cuerpo Ah, perdón empezamos ahora a hacer la explicación de cada una Tama es la inercia la cualidad opuesta al movimiento da la estabilidad es la cualidad de la soñoliencia de la oscuridad y de la inercia la estupidez, la torpeza y es lo que cubre o obstruye la acción funciona como la fuerza de gravedad que retrasa las cosas y las mantiene en formas específicas y limitadas. Posee un movimiento hacia abajo que causa decaimiento, desintegración. Tama atrae ignorancia y desilusión, delirio en la mente y promueve insensibilidad, sueño, pérdida de viveza y de percepción, hasta llegar a la pérdida de conciencia es el principio de la materialidad e inconsciencia y ocasiona que la conciencia sea envuelta por la oscuridad en el Vaga Vaguita nos dice Tamas nacido de la ignorancia engaña a los que moran en los cuerpos atándoles con la negligencia el descuido y la pereza en verdad destruye la sabiduría y nos ata a la desidia o sea está la parte negativa de Tava en el Hatha Yoga nos dice que es el principio de la inercia es lo que da el peso, la masa a la materia se relaciona con el mundo mineral sin este principio no habría mundo fenoménico tal como lo conocemos aporta la cualidad de estable es el principio de gravedad lo que mantiene las cosas unidas entre sí o principio de cohesión o sea que la gravedad atrae atrae quiere decir pues que quiere unir aquello lo que está de lo que está atrayendo ¿no? dice de allí que se exprese en las personas humanas como cansancio inercia pereza apatía depresión sentirse atascado atrapado con incapacidad de cambiar la oscuridad y la impureza se relacionan con tama de ahí que los alimentos que crecen sin luz como los hongos y los fermentos sean considerados tamásicos también todo aquello que es rancio y viejo en descomposición son elementos tamásicos la persona tamásica está tan absorta en sí misma que tiene una absoluta falta de preocupación por los otros y esto deriva en falta de ética una, una actitud de estar a la defensiva con un estilo de pensamiento confuso e ilógico que puede tornarse parcial y fanático la postura ante la vida es negativa, pesimista el egoísmo de Tama es por no reconocer al otro Rajas es la cualidad de la inercia y del movimiento. Es la cualidad del cambio, actividad y turbulencia. Introduce un desequilibrio que perturba el balance existente. Rajas motivado en la acción, siempre buscando una meta o un final que le dé poder. Posee un movimiento hacia afuera que causa la acción, o sea, nos incita a hacer. Ese movimiento nos saca de nosotros mismos y nos saca a que hagamos en el exterior. Posee un movimiento hacia afuera que causa la acción, la autobúsqueda, llegando a la fragmentación y a la desintegración. En otros términos, Raja estimulante y otorga placeres que corresponde a su naturaleza desequilibrada y da rápidamente el resultado con dolor y sufrimiento es la fuerza de la pasión que causa penas, aflicción y conflictos en el Vaga Vaguita nos dice haz de saber que Raja es el principio de la pasión la fuente del apego a la vida terrenal y la sede esta encadena a aquel que mora en el cuerpo con el anhelo de actuar Raja nos ata a las acciones en el Hatha Yoga el Raja inyecta actividad a la materia salimos del reino mineral y entramos en el vegetal y en el animal o sea que esta cualidad nos ayuda a evolucionar saliendo de un reino para poder entrar en otro es el poder y la fuerza de la vida expresada en estado puro sin filtro y sin mesuras. Aporta la cualidad de activo, o sea, nos ayuda a activar todo eso que tenemos latente. Supone movimiento, cambio, inestabilidad e inquietud, lo cual tiene su aspecto positivo, que es el desarrollo, el crecimiento. La pasión, cuando se orienta en esta dirección, es positiva, o sea, cuando la pasión se orienta en el crecimiento, y en el desarrollo es positiva la pasión de rajas puede expresarse también como apego y adversión y la búsqueda de la satisfacción a cualquier coste de los deseos el egoísmo oportunismo explotación de los demás en favor de los propios intereses o sea que esta es la parte negativa el egoísmo de Raja es hacer uso del otro en favor propio es utilizar al otro el impulso al cambio puede arrasar con todo lo destruido si esto no se equilibra claro está pero por otra dirección es la única manera de superar el estancamiento de Tamas o sea que tiene una dirección que puede destruirlo y otra dirección que nos saca del estancamiento nos pone en movimiento cuando está iluminada por Shabda que ahora la explicaremos la actividad de Raja se pone al servicio del bien común la visión de vida es positiva y optimista y nos impulsa al crecimiento o sea que por eso se necesita la combinación de las tres para la evolución una sola no evolucionaríamos correctamente sattva es armonía, balance y estabilidad la palabra que mejor idea da a sattva es armonía la cualidad de lo que causa placer teniendo este su origen en la armonía y siendo solo ella quien puede darlo el verdadero placer, claro está no el placer que nosotros conocemos Salva es la cualidad de la inteligencia, la virtud y la bondad. Es luz, iluminante por naturaleza. Posee un movimiento hacia adentro y otro hacia arriba. Y hace despertar al alma. Otorga felicidad, satisfacción, alegría y da naturaleza duradera. Es el principio de la claridad da amplitud y paz la, es la fuerza del amor que une a todas las cosas juntas en el Hatha Yoga Sattva es pureza es luz, es percepción clara es simple y sencillo sin complicaciones es apacible, estable y cómodo es limpio, pulcro y fresco si Tama era inercia y Raja era inquietud salva el ritmo el movimiento existe pero está ordenado y calmo sirve a un propósito altruista y benévolo aporta la cualidad del consciente supone una, un mayor nivel de evolución amor por el conocimiento sin segundas intenciones de prestigio o reconocimiento o poder sino cuando nuestro deseo por el conocimiento es puro. Es el deseo de aprender para ser mejores, para podernos perfeccionar. No para conseguir prestigio o conseguir poder, o conseguir poder gobernar a los demás en nuestro beneficio. El conocimiento también sirve a propósitos altruista. La persona busca oportunidades de ayudar, de colaborar al bien común desde una visión filantrópica y ética de la vida es un estado básico de seguridad y confianza amor y paz en armonía con el cosmos aceptación y contento en el Bhagavad Gita Sattva dice gracias a su pureza inmaculada sana y aclara ata con la afición por la alegría con los lazos de la comunicación con personas similares y también con los lazos del conocimiento sobre las cosas poco importantes de la vida ya o sea que ya empezamos a reconocer la importancia que tienen las cosas pequeñas Sattva ata al éstasis el equilibrio total de las tres unas llevaría a la reabsorción del mundo fenoménico en el estado inmanifestado de la materia y la armonización de las gunas lleva a la superación del sufrimiento. Y en contraposición, si no va en esa dirección, que va en la dirección contraria, es decir, nos lleva al conflicto entre las tendencias de las gunas dentro de la persona y es la causa del dolor existencial. En la religión hindú están representadas por los cinco grandes elementos. Y los dos superiores, siendo los siete purusas de que habla el Manú, O sea, que las tres gunas más ahora los cinco elementos que vamos a estudiar más los dos superiores es lo que hace que consiga el universo toda esa variedad. Los cinco grandes elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter, más los dos grandes componentes superiores, la casa y la luz astral. Todo esto es lo que condiciona, influye, ayuda o perjudica en nuestra evolución. Pero que todo nos ayuda, aunque lo que creamos que nos perjudica. Porque todo es positivo, aunque nosotros lo vemos con nuestra mente estrecha y lo creemos negativo. El éter es el más sutil de los elementos. A menudo es referido como espacio, siendo la esencia de la vacuidad. Es el espacio que los demás elementos rellenan. Es el primer de los cinco grandes elementos Es el medio de transmisión de la luz y del calor Se trata en primer lugar del más sutil de los elementos El origen del éter es la forma no manifestada de lo, del sonido El espacio primordial Ya que su vibración emerge mucho antes de que tome forma el sonido en el oído O sea, que emerge desde lo manifestado el sonido y el éter son inseparables porque el sonido es una de las características del éter su característica principal es el sonido en el hombre el sonido es la palabra la palabra está formada por sonidos o sea que aquí es la parte de éter que nosotros tenemos que tenemos en más sitios pero bueno en esta que es el éter que la palabra es una cosa invisible ¿no? y el éter para nosotros es invisible según la doctrina secreta es uno de los revestimientos más groseros de la casa será visible en el aire al final de la cuarta ronda y se manifestará plenamente en la quinta ronda o sea que el éter ya los científicos lo han detestado ya le han dado nombre, ya sabe que existe ese elemento que ellos pensaban que era el vacío, y resulta que ese vacío está lleno de éter, pero no conocen ninguna cualidad más, por eso dice que se manifestará en la quinta ronda. Aquí se ha hecho visible, podríamos decir, ¿no? Los científicos lo han captado, lo han descubierto, pero todavía le queda mucho camino por descubrir. Hasta la quinta ronda no sabrán todo lo que significa el éter en el acasa el éter es la quinta sustancia física y es el sustrato del sonido el sustrato es la sustancia que sirve de asiento a otros elementos la realidad que existe por sí misma es la sustancia física eterna onipresente imperceptible que posee la propiedad específica del sonido es el sustrato del que todos los demás elementos se derivan. El éte forma parte de todos los demás elementos. Es el más expansivo de todos. Sin forma ni fronteras. No tiene límites debido a su cualidad expansiva. Él es la causa de la diferenciación. Él crea el espacio para que los demás elementos lo llenen todo aquello que es lo más sutil y difícil de percibir es una función del elemento éter la mente está compuesta de éter por eso no la vemos por eso se nos va por eso se expande porque es éter carece de forma y es casi imposible de contener porque cuánto nos cuesta contenerla cuando queremos hacer una meditación ¿por qué? porque es éter y el éter se nos escapa se va por todas las rendijas mientras que la mente se altera fácilmente el éter representa el sustrato sobre el que los pensamientos y las emociones pasean como las olas en el océano o sea que el éter también es el que da forma a las emociones la mente sábdica o no perturbada es una expresión de la esencia del éter en el cuerpo el éter se expresa dentro de los espacios vacíos o sea que lo, en nuestro cuerpo todos los espacios vacíos están llenos de éter no están vacíos lo que pasa es que como nosotros no vemos que haya ningún órgano ninguna cosa que, que la podamos ver y tocar pues creemos que está vacío en el ciclo de la vida la muerte es el momento del éter el cuerpo se desintegra y los elementos escapan de sus fronteras todo lo que queda es la manera sutil de nuestro espíritu y el espíritu está formado por el éter también el segundo elemento es el aire este principio representa la capacidad de movimiento o energía cinética es el segundo de los cinco grandes elementos ocupa el espacio, lugar ya que se desarrolla a partir del éter o sea que el éter le pone el espacio y ahí se desarrolla el aire a medida que el potencial inherente se vuelve activo en el espacio da como resultado el aire este elemento representa la capacidad de movimiento o energía cinética la energía cinética como sabemos todos es la velocidad a que se producen ciertos procesos la energía que posee un cuerpo por razón de su movimiento el aire representa todas las fuerzas y el movimiento que se traduce como resultado de esa fuerza y del movimiento los antiguos risis reconocieron al éter como la fuente inmediata de la vida la falta de aire nos mataría con mayor rapidez que la falta de cualquier otro elemento sin aire, sin oxígeno, que es éter no podemos vivir el aire se expresa en el cuerpo en forma de movimiento y vida el aire es la fuerza que está detrás de todo movimiento en el cielo de la vida y de la muerte, el aire representa el periodo de transición entre nuestras etapas más productivas y los últimos años de nuestra vida. El fuego representa la capacidad para dar calor y reflejar luz. El elemento fuego es el tercero de los cinco grandes elementos se presenta en tercer lugar ya que evoluciona desde el éter y desde el aire, conteniendo la esencia de estos dos elementos dentro de él. El éter proporciona al fuego el espacio para existir en su interior y el aire proporciona al fuego la capacidad para quemar. Es debido al aire que el fuego nunca se quedará quieto, o sea que el aire es el que le da el movimiento, cuando vemos una llama, la llama está continuamente en movimiento, expandiéndose para un lado y para otro, cambiando de dirección. El elemento fuego representa la capacidad para dar calor y reflejar la luz. Es el generador de energía en el cuerpo como el sol es el generador de energía en la tierra. Representa todas las fuentes de energía en el mundo la idea del fuego de los antiguos Risis era más amplia representa la luz, el calor, la brillantez el poder de transformación la energía, la comprensión y el metabolismo representa para ello foja. Foja es la conciencia absoluta en lo manifestado Fojá se convierte en el rayo divino de inagotable potencias creadoras que inserta el pensamiento absoluto. Representa la potencia activa en la naturaleza. Es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia. O sea que el fuego es lo que hace unir el espíritu con la materia. En todos los elementos, no solamente en el ser humano, el sujeto con el objeto, o sea, une el sujeto con el objeto. Es el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica, como las leyes de la naturaleza. El agua. Este componente representa la materia en forma de fluidos y el principio de cohesión de la física. El elemento agua es el cuarto de los cinco grandes elementos. Aparece en cuarto lugar, ya que evoluciona después del éter, del aire y del fuego. Y los contiene todos. Conteniendo la esencia de todos estos elementos dentro de ella. El éter provee al agua el espacio para que exista. El aire proporciona al agua la capacidad de moverse y de fluir la relación entre el fuego y el agua es más esotérica el aire crea la fricción generada por el calor del fuego el fuego se mueve en forma de fluidos o corrientes y esto se lo comunica al agua el elemento agua representa la materia en forma de fluido y el principio de cohesión de la física es la protectora del cuerpo le provee de sus alimentos más básicos también le protege contra la disolución del elemento éter la aspereza y el movimiento del elemento aire y el calor del elemento fuego o sea que como vamos viendo todos los elementos están integrados todos uno dentro de los otros y además se complementan en el cielo de la vida y de la muerte el agua representa los años de nuestro aprendizaje en la preparación para realizar el Dharma. Si recordamos, este escritor famoso japonés, Masuru Emoto, recordáis que hizo investigaciones sobre el agua, ¿eh? sobre la cristalización del agua, pues aquí nos podemos dar cuenta cómo que la, él, él dice el agua, graba todo por donde pasa y es verdad porque aquí nos dice ¿eh? que realiza el aprendizaje el aprendizaje que es una grabación o sea que por donde el agua va pasando va cogiendo toda la información que encuentra por su camino si pudiéramos analizar el agua y ver esa información que contiene nos quedaríamos maravillados que eh, Masuru Emoto lo ve cuando lo cristaliza y ve cómo cristaliza en formas diferentes y muy variadas depende de lo que le influye a ese agua el aprendizaje que ese agua haya recibido la información que haya recibido y por eso él a un vaso de agua le infunde una oración y cuando la cristaliza y la mira al microscopio se encuentra que es una maravillosa forma lo que tiene cada cristal del agua, con una armonía perfecta. Sin embargo, si dice una palabra ofensiva o negativa, esa armonía desaparece, se convierte en un caos. O sea, siendo el mismo elemento, depende de la información que recibe, es la que proyectará. O sea, que tendríamos que tener en cuenta mucho porque nuestro cuerpo casi es un 80% agua por eso nos influye tanto cuando una persona nos dice una palabra hiriente o nos da tanta felicidad cuando nos dice algo agradable ¿por qué? porque nuestra agua es la que recoge esa información y es la que forma esa armonía de cristalización o ese caos depende de lo que recibe de lo que ha grabado esto claro está los científicos todavía no lo dan por bueno porque como no se puede demostrar científicamente como ellos quieren demostrarlo como, yo, como la ciencia lo demuestra pues hasta que no se demuestre pues está ahí un poco como algo importante pero que no lo podemos confirmar que esto es así pero nosotros que ya tenemos otras ideas y otra mente sí que podemos darnos cuenta de que eso es así la tierra representa la materia sólida y la estructura del universo es el quinto de los cinco grandes elementos está en quinto lugar porque evoluciona de cada uno de los otros cuatro conteniendo la esencia de todos ellos dentro de él el éter proporciona a la Tierra el espacio para existir el aire proporciona a la Tierra el movimiento los movimientos sutiles vistos desde un nivel subatómico el fuego, la energía que está latente dentro de la Tierra atado por los enlaces químicos de la naturaleza que mantienen la estructura junta el agua también es inherente a la Tierra el agua es el puente entre el estado gaseoso de la materia y el estado sólido. El gas, que está formado por el aire, por el éter y por el fuego, se funde en agua y forma la materia fluida. El gas se licua, que eso lo sabemos, que la ciencia consigue licuar el gas. Entonces, pues es la materia fluida en que le da movimiento a todo lo que es tierra, a todo lo que es denso. Es la parte menos densa de la tierra. La tierra da forma al cuerpo humano y a toda la creación. La estructura provista por la tierra es el conducto a través del cual los otros elementos fluyen. Todos los elementos nacen del éter y están contenidos dentro de la tierra. Es el órgano de los sentidos y órganos de, de la acción. Proporciona la estructura subyacente y el fundamento que permite el crecimiento y el desarrollo de los tejidos. O sea que la tierra es la que nos desarrolla todo nuestro cuerpo, ayudado por los cuatro elementos anteriores, claro está. Los dos grandes elementos superiores. y la casa la sutil esencia espiritual que llena y penetra todo el espacio es el sexto principio cósmico el éter superior en realidad es el espacio universal en que está inmanente la ideación eterna del universo y del cual procede el logos o pensamiento expresado todo deriva de él, y vive y obra en él. Todas las formas e ideas del universo viven en él. No hay cosa viviente en el universo, en el mundo, que no esté precedida o seguida de Akasha. Es la sustancia viva y primordial, correspondiente a la concepción de alguna forma del éter cósmico, que penetra el sistema solar el acasa es el agente indispensable de toda crilla la palabra crilla quiere decir operación mágica religiosa o profana o sea que el casa es el agente indispensable de toda operación religiosa o profana la luz astral es en algunos casos sinónima de acasa a veces en la doctrina secreta HPB casi dice que es lo mismo lo pone el nombre de uno por el otro pero hay diferencia así leemos en la doctrina secreta en la casa la luz astral pueden definirse en breves palabras es el alma universal la matriz del universo el misterium magnum del cual todo cuanto existe ha nacido por separación o diferenciación es la causa de la existencia llena todo el espacio infinito es el mismo espacio en cierto sentido a sus principios sexto y séptimo porque claro la luz astral es el séptimo y él es el sexto entonces como a veces decimos que es lo mismo porque uno sale del otro, pues, <coughs> pero como lo, lo finito en lo infinito, en lo concerniente a la manifestación, esta luz ha de tener su lado tenebroso también, porque todo es tiene las, es, tiene las dos polaridades, ¿no?, y como lo infinito jamás puede manifestarse por esta razón el mundo finito tiene que contentarse con la sombra solar que sus acciones se extiende sobre la humanidad y que los hombres atraen y ponen forzosamente en actividad la luz astral es el séptimo elemento y es el más elevado principio de la atmósfera terrestre es la región invisible que rodea nuestro globo. Pero claro, la parte que rodea nuestro globo es la luz astral pero mucho más densa porque la luz de donde sale va cada vez contaminándose con materia y cada vez se va haciendo más densa, igual que nosotros. Y claro, cuando llega a nuestro planeta esa zona es más densa. No es la luz como si dijéramos astral pura de cómo ha salido pero es luz astral porque además es un reflejo del reflejo del reflejo del reflejo hasta que llega a nuestro planeta entonces ese reflejo cada vez se va contaminando con la densidad por eso nosotros la luz astral a veces la vemos como algo negativo la región invisible que rodea a todos los globos corresponde al segundo principio del cosmo al cosmo con K que es diferente del cosmo con C que ahora veremos la diferencia que hay es el elemento universal viviente más etéreo y organizado en la casa el astral es universal y el la es cósmico es la diferencia que tiene uno y el otro perteneciente el cósmico quiere decir cósmico con C que pertenece a nuestro sistema solar y el cosmo con K pertenece a todo el universo es la diferencia de escribirlo con una letra o con otra el concepto es completamente distinto es una esencia sutil visible solo para el ojo clarividente existe uniformemente en todos los espacios interplanetarios sin embargo, la luz astral es más densa y más activa alrededor de nuestros objetos, a causa de su actividad molecular, especialmente alrededor del cerebro y de la médula espinal de los seres humanos, o sea que también nos rodea la luz astral, que es rodeado de ella como si fuera un aura luminosa, o sea que también forma parte de nuestro aura. constituye el medio para la transmisión del pensamiento a distancia es la causa de la existencia y llena todo el espacio infinito o sea que nosotros podemos cuando alcanzamos el nivel que toca transmitir el pensamiento a distancia y es por la luz astral es el medio que nos hace el transporte de nuestro pensamiento la luz astral es la causa universal en su manifestada unidad e infinitud viene a ser con respecto a la humanidad simplemente los efectos de las causas producidas por los hombres en sus vidas pecadoras o sea porque todo lo que nosotros hacemos lograba la luz astral por eso lo que rodea nuestro planeta es una luz astral mucho más densa porque nosotros ya la hacemos que se densifique. No la clarificamos, sino la ensuciamos, podríamos decir. Elifas Ledi la denomina la gran serpiente, la cual irradia sobre la humanidad toda la mala influencia. No son resplandecientes moradores, ya se llamen espíritu de luz o de tinieblas, los que producen el bien o el mal, sino la humanidad misma es la que determinamos la inevitable acción y reacción con nuestras acciones y nuestras reacciones, creamos el bien y el mal. La luz astral no emite nada más que lo que ha recibido, o sea, es como una grabadora. Es el gran crisol terrestre, en el cual las malas emanaciones de nuestros planetas, morales y físicas, de que se nutre, convirtiéndose de este modo, en la causa de epidemias morales, psíquicas o físicas no son los espíritus de luz o de las tinieblas los que producen el bien y el mal sino que la humanidad misma es la que determina la inevitable acción y reacción en el gran agente mágico para el profano la luz astral puede ser Dios y el diablo a la vez es el archivo de memoria del gran mundo macrocósmico y del pequeño mundo microcósmico el hombre por medio de ese archivo puede recordar sucesos pasados por medio de ella rodea las células nerviosas y los tubos nerviosos de nuestro cuerpo o sea los nervios toda la creación está compuesta por los siete elementos en proporciones diferentes o sea que ya nos podemos hacer una pequeña idea de que todo lo que influye e interactúa que eran las tres gunas con todas sus diversificaciones más todos los siete elementos con todas sus o sea que puede dar millones y millones y millones y millones de variedades porque claro, si no, no podrían representar la imagen de Dios Nuestro Dharma, volvemos a nuestro tema, nuestro propio Dharma es el único camino que lleva a la perfección. Lo primero que un buscador de la verdad debe comprender es que es su propósito de vida. Tan pronto como el alma comienza a sentirse sobria de las intoxicaciones del mundo, la primera cuestión que se pregunta es ¿cuál es el propósito de mi vida? o sea que cuando nos hacemos esa pregunta ya estamos dejando muchísima carga negativa afuera ya nuestra conciencia ha llegado a un punto que nos está haciendo ver lo que es importante en nuestra vida y queremos averiguarlo cada alma tiene su propósito pero al final todos convergen en uno solo y ese es el objetivo de la búsqueda del místico que es el conocimiento de sí mismo eso es lo primero que tenemos que buscar y ahí descubriremos también nuestra misión y nuestro dharma porque si nos conocemos internamente si conocemos nuestras cualidades si llegamos a conocer nuestros dones, nuestros poderes físicos pues tendríamos una riqueza tremenda para poder orientarnos en el verdadero Dharma en nuestro verdadero camino teniendo en cuenta la definición de Dharma que nos ha facilitado Aniresan, dice mi Dharma es el grado de evolución alcanzado por mi naturaleza en el desenvolvimiento de la semilla divina que está en mí misma y la ley de vida que determina la manera que yo debo de elevarme al grado siguiente. O sea que es la semilla el desenvolver esa semilla más las leyes divinas que me ayudan a desenvolver esa semilla. Son los dos conceptos que son imprescindibles para poder conseguirlo. ¿Cómo escapar del campo gravitatorio de este mundo de placeres sensoriales? Nuestras vidas parecen girar alrededor del deseo, de experiencias siempre nuevas. Deseamos que éstas cambien continuamente. Queremos cambio, nos aburrimos cuantito, estamos en la rutina. Queremos que nuestra vida ocurra algo, que nos dé vida, porque decimos que no vivo. ¿no? Si no tengo experiencias continuamente que me motiven, parece que es que no estoy viviendo. se trata de despertar la fe, la energía que sustenta todas las vías espirituales la devoción, la confianza todos estos términos se refieren a esta sensación que abre la mente y el corazón a lo que está más allá de las preocupaciones y de los deseos de nuestro ego personal lo principal es reconocerlo y abrazarlo nuestra vocación es la llamada a nuestro deber sagrado. Vivir nuestra inspiración plenamente es nuestro gran acierto. Toda inclinación verdadera surge en la corriente de amor que fluye entre el alma individual y el alma divina. Ahí es cuando fluye nuestro Dharma. Si nosotros tenemos esa fluidez entre el alma de Dios y nuestra alma porque si tenemos cortada la conexión será muy difícil que encontremos nuestro alma esa conexión tiene que estar siempre activada siempre permanente una línea telefónica que nunca acordemos <tose> toda inclinación verdadera surge en la corriente del amor ¿cómo descubrirlo? reflexionando sobre nuestras cualidades o características propias virtudes, tendencias, disposiciones o dones estos dones están próximos al centro mismo de quienes somos están en nuestro interior en nuestro ser superior que llevamos dentro una vez reconocido abracémoslo con todas las fibras de nuestro ser dale todo lo que tenga de ti comprométete por completo Y podrás transformar tu deseo en la hoguera de luz Tenemos una responsabilidad ante el don El don es Dios disfrazado Nos dice el Bhagavad Gita. O sea que el don Es esa inspiración divina Para que podamos encontrar el camino El camino de nuestro Dharma La verdad es que solo podemos aspirar a una realidad y si, no, y si nos dedicamos a descubrir quiénes somos y esa semilla de posibilidades que llevamos dentro que tenemos sembrada en nuestro interior es lo que nos ayudará a descubrir nuestro Dharma Tomás Merton dijo toda persona tiene la vocación de ser alguien pero debe entender claramente que para realizar esta inspiración solo puede hacerlo una persona ella misma no lo puede hacer nadie ¿cómo descubrirlo? pues de esta manera que acabamos de decir ¿Eh? es preciso averiguar el grado alcanzado de desenvolvimiento y la ley que me permite llevarlo a término. O sea que yo debo conocer en qué grado estoy para poder saber cuál es el grado que tengo que llegar. Porque si no sé en qué estoy, ¿cómo voy a saber al que tengo que ir? Si estoy en un escalón, tengo que ver el escalón que tengo que subir. Si no lo veo, no lo podré subir. La naturaleza misma determina el grado de evolución alcanzado. Después hay que tener en cuenta las condiciones a que están subordinados los progresos posteriores de la evolución. Es preciso que conozcamos el grado de nuestro desenvolvimiento y también la ley para poderlo llevar a cabo, o sea, desarrollarlo. Es preciso estudiar esta condición presente y el periodo que debemos seguir. Si no conocemos el grado alcanzado actualmente, forzosamente ignoraremos el grado siguiente y el objetivo a donde debemos llegar. Y por lo tanto actuaremos contra nuestro propio Dharma y retardaremos nuestra evolución. En cambio, conociendo la una y el otro podemos trabajar de una manera conforme a nuestro Dharma y apresurar nuestra evolución. Aquí se presenta un escollo peligroso. Vemos que una cosa es buena, elevada, grande, y aspiramos a realizarla. Pero nuestro objetivo inmediato no debe ser aquello bueno y grande que nos gusta. Si, <coughs> si no, a ver, pero nuestro objetivo inmediato no debe ser aquello que es lo mejor en sí, sino aquello que es lo mejor según el grado de evolución alcanzado actualmente lo que nos hará dar un paso de avance en nuestro proceso evolutivo. O sea, que no solamente es lo que nos gusta que vemos, sino lo que yo estoy preparada para hacer. Eso es lo que tengo que hacer. Annie besa nos pone un ejemplo muy gráfico. Dice una niña que juega con muñeca. Es inútil decir que esa niña tiene ante sí un porvenir más noble, más elevado que jugar, claro que lo tiene. Hacerse adulta y un ideal, el ideal femenino perfecto, que es ser a lo mejor una gran madre para sus hijos. Pero aunque este sea el ideal de la mujer perfecta, tomar este ideal antes de tiempo no es un bien sino un mal. Todo debe de venir a su tiempo y a su hora. Si esta madre debe alcanzar el desenvolvimiento perfecto de la mujer, y llegar a ser una madre de familia bien dispuesta, fuerte y capaz de soportar las presiones de la vida, entonces es necesario un periodo en que la niña juegue con su muñeca, que se prepare. Porque ya eso la ciencia también lo ha descubierto, de que cuando las madres son demasiado jóvenes, que son adolescentes, pues dice que es muy peligroso para ellas y para el niño que se forma porque se puede formar deficientemente, porque esa persona no está preparada para engendrar todavía y sus órganos no están maduros para engendrar, entonces es lo que nos está diciendo aquí también tenemos que estar preparados para iniciar una acción y tenemos que prepararnos y esperar el tiempo necesario hasta poderlo hacer entonces es necesario un periodo en que la niña debe jugar con sus muñecas, aprender sus lecciones y desarrollar su cuerpo. Pero si con la idea de que la maternidad es una cosa más elevada y más noble en el juego, que el juego, y esta maternidad es impuesta muy temprana, y el niño nace de una niña adolescente, el hijo y la madre, y la nación sufre. O sea que tenemos un perjuicio todos porque no se ha tenido en cuenta el momento y la ley de desenvolvimiento de la vida es, y esta ha sido violada, esta ley, antes de tiempo y vamos al encuentro de toda clase de sufrimiento por coger el fruto antes de que esté maduro podemos esperar una posición elevada en el porvenir pero es preciso que el momento llegue y dejemos madurar el fruto en el árbol obedeciendo así a la ley del tiempo y del orden evolutivo así el alma crecerá bajo el impulso de una vida sin fin no debemos ejercer la función antes del desarrollo del poder porque es extremadamente pernicioso para el organismo y para todo lo que nos rodea aprendamos pues a tener paciencia y a conformarnos con las buenas leyes por eso la teosofía nos dice que debemos estudiar y conocer las leyes espirituales y las leyes físicas, por esta razón. Esto nos hará comprender que debemos elegir el Dharma que encaja en el dominio de nuestro desenvolvimiento vital y no otro por perfecto y bien ejecutado que esté. He aquí por qué el Dharma se le llama la ley o deber indistintamente porque estas dos ideas tienen por raíz común el mismo principio, la naturaleza interior en un momento dado de la evolución y la ley del periodo de desenvolvimiento que va a seguir. Las diferencias y la diversidad son las que hacen posible el desarrollo de la conciencia. Son las que hacen posible el desarrollo de la conciencia, nos dice la inglesa. Nosotros pensamos, sentimos y aprendemos por las diferencias. Solo por ellas sabemos que somos hombres vivientes y pensantes. La conciencia no condiciona, no condicional, escapa nuestra comprensión. No podemos pensar más que dentro de los límites que es, que es separado y condicional o sea, no podemos pensar en lo, manifesta, en lo inmanifestado, porque nosotros estamos dentro de lo manifestado estamos dentro de los límites y nuestra conciencia no puede pasar ese círculo ahora tenemos la posibilidad de ver cómo las diferencias se manifiestan en la naturaleza cómo interviene el factor tiempo y cómo hay diferencia en los grados de la evolución y por consiguiente hay leyes apropiada para cada grado los misterios del sendero de la acción podrán aclararse para nosotros si comprendemos la ley subyacente y reconocemos el principio de vida que rige la evolución aquel que ha dado la India por nota tónica al dharma puede iluminar a nuestras oscuras inteligencia que busca tienta su ley porque sólo su bendición permitirá que su ley sea comprendida por nuestra razón y que, sea agra y que se grave en nuestros corazones. Todas las almas, más pronto o más tarde, a través del camino correcto y del erróneo, llegarán a ese propósito que debe ser alcanzado y para el que toda la creación ha sido proyectada. Como dice Sadi, Sadi era un poeta persa, Dice, todas las almas son creadas con un cierto propósito, y la luz de ese propósito ha sido encendida en cada alma. ¿Qué caminos debemos seguir para llegar a la meta? Los caminos correctos. ¿Y cuáles son esos caminos? La concentración correcta. Dice la concentración es la habilidad que nos permite focalizar la mente en un objeto en una tarea o en un pensamiento, hacerlo a voluntad y al mismo tiempo ser capaz de excluir cualquier otro pensamiento, idea o sentimiento que no esté relacionado. Llevarlo a cabo hoy día supone un gran reto. Sin ella nos desgastamos, nos agotamos y sentimos que no avanzamos. La comprensión correcta, dice, le permite examinar su propósito y su potencial pero se requiere un grado de comprensión para sacarle el máximo provecho. En otras palabras, usted nunca podrá maximizar aquello que no comprende. El entendimiento o el discernimiento nos ayuda a vivir. Si nuestro entendimiento es infructífero, nuestra vida será infructífera. Es la comprensión la que nos proyecta una luz clara y diáfana sobre los demás y nos sirve de orientación y de guía para saber cómo debemos comportarnos. Según el diccionario de la RAE, la comprensión significa abrazar, rodear, por todas partes, contener, incluir, penetrar. O sea que hasta la definición de la RAE está de acuerdo con la manera que nosotros entendemos de comprensión la profunda comprensión y el verdadero amor van inseparablemente unidos siempre están regidos por una mente que piensa en positivo abierta a la esperanza y que trata de ver el lado bueno de las personas y de las cosas la atención correcta la filosofía de la atención consciente propone que mediante este camino seamos capaces progresivamente de encontrar la esencia de lo que somos pero debemos buscarlo conscientemente y no ciegamente constituye la cualidad mental que hace posible toda práctica espiritual la que nos hace ver las cosas tal como somos es la práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente Podemos aprender a ser consciente de cómo nos movemos, cómo nos sentimos y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de nuestra vida. Esta cualidad de conciencia es la base de toda vida creativa. Es como un espejo que refleja claramente lo que tiene frente, enfrente y sin juicios y sin interferencias. Con la atención consciente podemos aprender a tener mucha más sensibilidad para el proceso de la reacción casi permanente que experimentamos con respuesta a todo lo que nos afecta en la vida. La atención es la raíz de del Dharma, la fortaleza de la mente. Es el soporte de la sabiduría, del despertar innato. El pensamiento correcto. Es necesario si queremos desarrollar una mente clara. Si nuestro pensamiento están motivados por el amor, la generosidad y la sabiduría, el resultado es la felicidad. Buda lo expresó en los versículos del Dhammapada: La mente es la precursora de todas las cosas. Si hablamos o actuamos con una mente impura, a ello le sigue el sufrimiento, o como la rueda sigue los pasos del buey nuestro peor enemigo no puede hacernos tanto daño como nuestros pensamientos no controlados Krishna Murti nos dice sólo cuando el pensamiento está libre de los valores sensorios creados por la mano del hombre o por la mente es cuando puede surgir la realización de la verdad el esfuerzo correcto el esfuerzo es el impulso vigoroso y definitivo que hace posible al hombre convertir en realidad sus proyectos y sus decisiones el esfuerzo siendo tan importante no es suficiente si no nos abandonamos a la corriente de la desesperación y del fracaso hemos de realizar nuestro trabajo con la seguridad y la certeza en el triunfo sabiamente decía Goethe en nosotros crece lo que alimentamos en nuestro interior la palabra correcta la gran parte del sufrimiento del mundo proviene de la falta de atención a las palabras que utilizamos. Buda destacó el habla correcta como uno de los aspectos de la vida del despertar. ¿Hacemos realmente del habla una parte importante de nuestra vida espiritual o la relegamos a algún lugar de menor importancia en nuestras vidas? ¿Le damos la importancia que tienen nuestras palabras? nuestras palabras afectan a nuestras relaciones condicionan nuestra mente y nos conducen a consecuencias kármicas en el futuro nuestras palabras poseen el poder de hacer daño por lo tanto debemos ser conscientes de la energía y de los motivos que hay detrás de ellas no debemos pronunciar lésicos inadecuados se trata de comunicarnos de modo que fomentemos la conexión en lugar de la división el modo de vida correcto para ello es modestar despiertos y no tomarnos la vida a la ligera y en todo lo que hagamos mantener un corazón compasivo hemos de vigilar para no realizar comportamientos engañosos o deshonestos que dañan a los demás y plantan la semilla de nuestro sufrimiento futuro Buda dijo no hagas daño haz el bien y purifica la mente si deseamos ser felices, debemos alinear nuestros actos con nuestras aspiraciones. Hemos visto dónde está el camino. Todo lo que necesitamos son medios hábiles que nos ayuden a caminar por él. La acción correcta: deslízate por la recta corriente con la energía divina. Es la única que nos llevará a la autorrealización el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete en el cumplimiento del sentido de la vida en el momento que nos comprometemos la providencia se pone en marcha suceden toda serie de cosas que nos ayudan y que de otro modo no hubieran ocurrido mediante la inspiración la fe damos un salto a lo desconocido forzamos nuestros propios límites de posibilidades Goethe nos dijo todo lo que puedas hacer o soñar empréndelo la audacia posee en su seno genio, poder y magia debemos entregarnos a, los de, a lo más elevado de lo que seamos capaces aceptar que hay un propósito detrás de toda manifestación y admitir todo lo que el día nos depare pero ya nos dice que seamos capaces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada uno debemos dedicarnos diligentemente a la tarea de nuestra propia transformación. Esta debe ser nuestra principal acción. Nuestras mentes y corazones deben ser sencillos y estar vacíos y vigilantes, porque sólo entonces pueden hacer el amor y conocer la suprema dicha de lo real. ¿Y cómo descubrir esta perla tan valiosa que llevamos dentro? La perla del gran valor está en ti mismo y la encontrarás con la perfección de tu vida. Y ahora haremos unos minutos de reflexión sobre esta máxima y terminamos la exposición. tiene esta bibliografía que he utilizado por si alguien quiere copiar algún libro que le interese y muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención